0: serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. Oke. Okay, um... Hari ini kita... mau share tentang overcome with God saya dikasih judul overcome with God untuk ngajak kita semua melihat uh, bagaimana perjalanan kita selama ini lalu gimana kita diundang untuk uh, kembali mengarahkan hidup kita uh, pilihan pilihan kita kepada Tuhan setelah sekian lamanya kita di didera di hadapi dengan situasi-situasi pandemi yang bikin kita merasa nggak menentu akibatnya ada banyak orang yang menjadi ekstra kuatir menjadi ekstra takut ekstra cemas dan bahkan kemudian bagi sebagian orang jadi lupa meluangkan waktu bersama dengan Tuhan karena sibuk banget nih berusaha menyelamatkan usahanya berusaha menyelamatkan kesehatannya, pekerjaannya, dan sebagainya. Sehingga dalam perjalanan ini, kadang-kadang kita bisa uh, lose track dari Tuhan dan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, gitu. Saya mau ajak kita semua ngeliat, uh, ada dua perikop yang nanti saya mau ajak kita semua untuk lihat. Lalu nanti kita sharing-sharing aja dari perikop itu, lalu lihat gimana uh, itu mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi... Reminder dan sekaligus meneguhkan uh, perjalanan kita Matius 6 ayat 33 Itu ayat yang kita semua uh, harusnya udah cukup familiar Tapi saya akan bacakan ya Matius 6 ayat 33 itu bilang begini Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu oke okay? lalu kita udah sangat familiar dan kadang-kadang waktu kita dengar ayat ini juga mungkin udah terasa kebal, oke, okay? udah nggak punya daya kekuatan lagi untuk mengingatkan kita kalau kita lihat ayat-ayat yang sebelumnya kita lihat bahwa Yesus sebetulnya sedang mengingatkan para murid agar nggak khawatir dengan apapun yang terjadi di dalam hidup mereka akan apa yang kamu makan Apa yang kamu minum Apa yang kamu pakai gitu Karena Yesus bilang Hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai Dan tidak mengumpulkan bekal Namun diberi makan oleh Bapamu so, Yesus mengingatkan kita semuanya bahwa Burung aja di udara tuh dipelihara sama Tuhan Nah kamu tuh lebih daripada burung-burung yang dipelihara. Maka, Yesus bilang, siapa sih diantara kamu yang karena kekhawatirannya, itu bisa menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya, yang bisa memperpanjang hidupnya karena rasa khawatir. Lalu Yesus bilang, kenapa kamu khawatir akan pakaian? Yesus bilang, perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo yang tidak seperti bunga itu, itu dengan segala kemegahannya sekalipun, itu enggak seindah salah satu dari bunga itu. Jika demikian, kalau Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang, bukankah ia terlebih lagi mendandani kamu? Kalimat berikutnya, Yesus memanggil murid-muridnya dengan, Hai orang Yang kurang percaya. Berapa kali kita kalau baca cerita ya. Yesus memanggil murid-muridnya dengan. Hai orang yang kurang percaya. Ada badai mereka takut. Mengapa kamu tidak percaya. Dan itu terus-menerus dikatakan sama Yesus. Hai kamu orang yang kurang percaya. Ayat 31 dan 32. Waktu pertama kali saya baca. Saya menyadari ayat ini. Ini cukup menggerakkan hati saya. Karena Yesus bilang begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Asik Jadi kalau kamu khawatir karena makanan Kalau kamu khawatir akan minuman Kalau kamu khawatir akan pakaian Dan kamu kerahkan Kehidupanmu untuk mengatasi kekuatiran itu di area makan minum pakai, Yesus bilang kamu itu seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kamu tuh seperti orang yang nggak tahu Tuhan, nggak kenal Tuhan, nyanyi nyanyi, muji Tuhan, datang datang, ikut Tuhan. Yesus kan murid-murid ini kan orang yang ikut Yesus nih. Ya. Ini ini bukan orang yang yang jauh dari Tuhan, yang nggak pernah datang ke Tuhan, nggak. Ini adalah orang murid-murid yang berjalan ikut Yesus setiap hari Dan Yesus bilang Kalau kamu khawatir akan apa yang kamu makan Akan apa yang kamu minum Akan apa yang kamu pakai Kamu itu sama seperti bangsa yang tidak mengenal Allah Waktu saya baca ini saya wow saya bayangin Gila ya kekhawatiran kita karena makanan, minuman, dan pakaian, itu buat Yesus, artinya sama aja kayak kamu tuh bukan pengikutku loh, kalau kamu itu masih khawatir soal begituan. Kenapa Yesus bicara itu? Apa sih latar belakangnya gitu? Kenapa sih? Harusnya mereka tuh percaya menurut Yesus, t- sedemikian rupa sehingga kalau mereka nggak percaya, kata Yesus, kamu tuh bener benar sama kayak orang yang, Tidak kenal Tuhan Nah bangsa Israel adalah bangsa yang sangat kenal Tuhan sebetulnya Bangsa Israel adalah bangsa yang kenal Yahweh Yahudi Yang tahu persis Yahweh itu seperti apa Bangsa Israel itu orang yang tahu sejarah perjalanan mereka Mereka tahu persis bagaimana Tuhan berkarya Mereka tahu persis bagaimana selama Empat tahun perjalanan Dari Bangsa Mesir menuju Tanah Perjanjian Itu empat puluh Sekian ratus ribu Interpretasinya berbeda-beda ya Ada yang bilang sekian ratus ribu Tapi ada yang mengatakan bahwa jumlahnya itu Bisa jadi sampai dua juta orang Yang dipimpin oleh Musa Keluar dari Mesir Menuju ke Tanah Perjanjian Dan selama empat puluh Tahun Mereka berjalan di padang gurun, mereka nggak bekerja, dan Tuhan menyediakan semua yang mereka perlukan. Dan Yesus bilang, kalau kamu masih juga khawatir akan apa yang kamu makan, minum, dan pakai, kamu itu benar-benar seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena kalau kamu mengenal Allah Kamu tahu apa yang Allah sudah lakukan di dalam hidupmu Dan kalau kamu lihat ke belakang Dan kalau kamu lihat betapa Allah Telah menyertai Mencukupi, menyelenggarakan hidupmu Kalau kamu lihat pekerjaan Tangan Tuhan di belakang Dan hari ini kamu masih khawatir juga Itu sama aja seperti kamu nggak pernah mengalami Perjalanan bersama dengan Tuhan Atau dengan kata lain Ya sama dengan orang yang tidak mengenal Allah Saya mau ambil satu cerita di perjanjian lama tentang bagaimana leluhur bangsa Israel itu berjalan dan bangsa Israel itu mereka tuh hidup Tradisi turun-temurun sejarah itu sangat kuat nggak kayak kita gitu hari ini Zaman sekarang itu kita kalau ditanya pelajaran sejarah itu kita udah lupa Karena waktu kita SMP dan SMA Waktu pelajaran sejarah kita suka nyontek Atau kita nggak peduli Atau kita bolos Atau kita cuma belajar satu malam sebelum ulangan Jadi akibatnya begitu ulangan lewat kita udah lupa Tapi buat bangsa Israel Sejarah itu bukan seperti pelajaran di sekolah yang kita cuma belajar sekali lalu lupa Enggak Sejarah itu bagian dari keluarga mereka. Sejarah itu bagian dari identitas mereka. Sejarah itu yang membuat mereka berada... ...di mana mereka berada pada saat itu. Yaitu menantikan Mesias misalnya. Nah, tapi mereka bisa tahu itu dari mana? Dari sejarah. Oke. Semua upacara-upacara mereka... ...semua ditetapkan lewat apa yang mereka kenal... ...di sejarah leluhur mereka. Nah, saya mau ceritain... Satu cerita di perjanjian lama yang kita semua juga udah familiar, tapi saya mengajak kita semua untuk melihat cerita ini dengan sudut pandang yang baru, oke? Okay? Yaitu cerita waktu Abraham mengorbankan anaknya Isak, oke? Okay? Lalu nanti kita akan kembali lagi ke carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, oke? Okay? Itu kejadian 22. Kita semua udah tahu ceritanya. Saya akan go through ayatnya sambil saya ceritain ulang. Lalu nanti saya akan kasih beberapa highlight. Jadi kejadian bab 22, ayat 1, itu bilang begini. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya. Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. oke, okay, Tuhan panggil Abraham. Kita ingat, latar belakangnya Tuhan menjanjikan kepada Abraham, bahwa dia akan punya berkat yang berlimpah-limpah. Berupa apa? Berupa tanah yang Tuhan akan berikan, tapi juga berupa keturunan. So kita ingat ceritanya, ya sebelum ini Tuhan pernah janji sama Abraham. Bram-bram, Coba deh kamu keluar sini dari tenda Abraham keluar dari tenda Terus Tuhan bilang sama Abraham Abraham coba kamu hitung itu bintang di langit Abraham coba hitung Satu, dua, tiga, empat Oh banyak banget Tuhan, nggak bisa Tuhan Terus Tuhan bilang nggak bisa kan Kenapa? Banyak banget Tuhan Terus Tuhan bilang seperti itulah keturunanmu Aku akan memberkati kamu Sebanyak bintang di langit keturunanmu Dan itu menunjukkan bahwa hidupnya Sungguh-sungguh berbuah limpah gitu So Tuhan udah janji sama Abraham Dan Abraham percaya Oke okay, setelah melewati drama Ismail yang kesalahan, oke okay, gara-gara Abraham kurang percaya, dia kira dia mesti bantuin Tuhan, aduh kasihan nih Tuhan nih, aku kan udah tua, istriku juga udah tua, mana bisa punya anak lagi, Tuhan udah janji, waduh mana bisa Tuhan, aku bantuin deh Tuhan, let me help you Lord, kata istrinya, kamu kawin aja masih sama si Hagar, nanti kamu punya anak gitu. jadi Abraham sama istrinya punya inisiatif mau bantuin Tuhan menggenapi janjinya daripada nanti takut Tuhan nggak bisa menggenapi janjinya dibantuin dia uh, akhirnya berhubungan sama si Hagar punya anak, jadilah Ismail eh, udah punya anak Ismail ternyata Tuhan datang bilang lagi aku akan menggenapi janjiku ups, kata, kata Abraham bukan yang itu berarti Tuhan bilang, no, 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 bersama dengan istrimu kata Tuhan, Sarah akhirnya mereka punya anak Ishak dan Abraham begitu mencintai anaknya. Ini anak adalah janji Tuhan. Ini anak adalah kunci menuju berkat yang berlimpah-limpah. Karena keturunan sebanyak bintang di langit Tuhan bilang. Akan lahir melalui keturunan yang aku janjikan yaitu Ishak. Jadi Ishak itu ya kayak berkat yang begitu berharga. Yang begitu dekat di hatinya Abraham. Dan Tuhan bilang sama Abraham ayat 2. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang tunggal itu. Yang engkau kasihi itu Tuhan tahu persis. Abraham mengasihi, yakni Ishak disebut namanya sama Tuhan, udah enggak salah lagi deh. Udah pasti yang itu. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi gunungnya yang mana Abraham enggak tahu. Dia cuma tahu pokoknya kurbanin aja di situ jadi petunjuk dari Tuhan itu nggak jelas oke okay? nggak clear oke okay? kita dalam hidup ini seringkali maunya semuanya serba clear maunya serba jelas maunya kalau aku nggak punya duit cukup banyak masa depanku nggak jelas maka aku harus punya uang cukup banyak supaya jelas kalau aku nggak punya pasangan hidup nanti aku nggak tahu masa depanku gimana maka aku harus punya pasangan hidup supaya ada jaminan kejelasan. Aku nggak punya bisnisku hari ini berantakan karena pandemi. Lalu karena nggak jelas, maka aku harus berjuang supaya menghasilkan uang sehingga menjadi jelas. Kita tuh ya berjuang demi kejelasan. Ada satu orang pernah bilang begini, seorang Romo pernah bilang begini. Kami di komunitas suka bahas. Dia bilang, the opposite of faith is not doubt. The opposite of faith is certainty. Lawannya dari iman. itu bukan keraguan, iman itu kan percaya ya. Lawannya itu bukan keraguan, lawannya dari iman itu adalah kepastian. Karena di mana ada kepastian, di situ tidak butuh iman. Kalau kita udah punya kepastian, aku udah punya uang cukup, udah punya kesehatan cukup, asuransi lengkap, investasi lancar, bisnis bagus, pasangan hidup semuanya serba sempurna, orang tua baik. Keluarga aman Semua baik Semua perfect Semua pasti Kita nggak perlu Tuhan Karena Semuanya Pasti baik Siapa lagi yang perlu Tuhan Karena semuanya udah beres Maka lawan dari iman Itu bukan Keraguan-raguan Lawan dari iman Adalah situasi kepastian Karena dimana ada kepastian situ Iman Tidak perlu Iman Tidak bertumbuh Dan Abraham udah biasa Dikasih perintah sama Tuhan Yang tidak pasti Ingat di awal Tuhan pernah bilang sama Abraham Abraham, Abraham, Abraham Abraham, ajak deh seluruh keluarga kamu Dan pergilah ke tanah Yang akan aku tunjukkan Dan apa yang Abraham melakukan Dia taat, dia belum tahu mau pergi kemana Saya bayangin waktu itu dia ngomong sama istrinya Sar, Sar Sarah, eh. eh Yuk pergi yuk Mau kemana? Gak tahu <tanya> gitu bayangin kalau kamu punya teman baik atau kamu udah menikah cewek-cewek ini misalnya one day suami kamu datang ke kamu terus bilang kita pergi yuk kita pindah yuk mau pindah kemana nggak tahu pindah kemana nggak tahu aku mau pindah kemana pokoknya Tuhan suruh pindah dan suruh suruh bergerak ya kita bergerak aja dulu beres-beres saja dulu rumah nanti sambil kita beres-beres Tuhan akan kasih tahu istrinya bilang apa ini orang gila ini laki gua nih Gak tau mau kemana beberes pindah-pindahan. Tapi itu yang Abraham lakukan. Abraham udah biasa bahwa waktu Tuhan menuntun, Tuhan kasih perintahnya sepotong-sepotong. Yang Tuhan cari adalah ketaatan walaupun di tengah ketidakpastian. Hari-hari ini, situasi pandemi memberikan kita sejuta ketidakpastian. Dan di tengah-tengah sejuta ketidakpastian, Tuhan mengundang kita untuk taat. Tuhan bilang bawa anakmu dan pergi Saya bayangin malam hari itu Abraham itu mikir Katanya janjinya Tuhan genapi Keturunan sebanyak bintang di langit Lewat Ishak Sekarang Tuhan suruh aku bawa Ishak Pergi ke tanah Moria Mempersembahkan Ishak Ah Bukan dari Tuhan kali, nggak jelas juga gunungnya di mana. Kayaknya nih dari aku sendiri nih. Kayaknya bukan dari Tuhan, oke? Okay. <laughs> karena nggak jelas ya kan. Kita lalu mulai membenarkan diri kita karena nggak jelas, karena beresiko pasti bukan Tuhan. Kalau pasti dan aman, gampang melangkahnya dalam iman. Tapi by the way, kalau pasti dan aman, nggak perlu iman untuk melangkah. Tapi kali ini Tuhan bilang, bawalah, oke. Okay. saya bayangin malam itu ya dan ini nggak diceritain loh ayat 2 sampai ayat 3 tuh ya ayat 3 tuh langsung keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham ia memasang pelanak, memanggil kedua orang beserta isak anaknya membelah kayu korban bakaran, berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya okay. jadi nggak ada cerita dia cerita sama Sarah sama istrinya, saya bayangin mungkin dia nggak cerita sama istrinya kebayang nggak sih, kalau dia cerita sama istrinya Dulu kamu suruh kindah ke tempat yang nggak tahu, Sekarang Anak suruh korbanin ke Tuhan nggak mikir kamu Coba Abraham discern lebih banyak Discern coba yang bener Masa Tuhan suruh korbanin anak Ini kan berharga banget Ini anak janji dari Tuhan Masa Tuhan udah kasih Tuhan mau ambil lagi Abraham pergi At 4 ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya kelihatlah kelihatannya tempat itu dari jauh jadi rupanya Abraham pergi aja sama Isaac, mungkin dia bilang sama istrinya mau pergi dulu, maaf mau pak memperse- mau beribadah ke atas gunung mempersembahkan korban, cuma dia nggak cerita sama istrinya, korbannya siapa ya anaknya kalau dia cerita, abis si Abraham sama istrinya eh, tapi dia pergi juga Lalu kata Abraham kepada kedua bujangnya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembayang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu." This is such a statement of faith. Karena Abraham bilang, "Kami akan sembayang, sesudah itu kami, kami itu artinya apa? Abraham dan anaknya. Kami akan kembali kepadamu." Abraham enggak tahu deh dalam hati mungkin dia udah bilang gini kok nggak tahu deh Tuhan. Tuhan suruh persembahin-persembahin deh. nggak tahu deh Tuhan mau gimana pokoknya kalau Tuhan bilang ini berkat bakalan Tuhan kasih lewat Isak udah aku percaya aja deh bilang aja ke bujangnya aku akan kembali kami akan kembali lagi nanti apa yang terjadi di atas urusan nanti deh Tuhan emang enak gitu dia mau ngomong kali sama bujang-bujangnya gimana cara dia jelasin ke bujangnya bayangin sama ke bujangnya? dia nggak gimana cara jelasinnya gimana dia jelasin ke istrinya lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran memikulkannya ke atas bahu isak anaknya sedang di tangannya dibawa api dan pisau lalu keduanya berjalan bersama-sama mendaki bukit lalu berkatalah isak kepada abraham ayahnya, bapak, salat abraham ya, anakku anaknya bilang, di sini udah ada api kayu, tapi dimanakah anak domba untuk korban bakaran itu salat abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku, anaknya percaya demikianlah keduanya berjalan bersama-sama ayat 9 sampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah kepadanya lalu Abraham mendirikan mesbah di situ disusunnyalah kayu diikatnya Ishak anaknya itu saya ngebayangin waktu Abraham lagi akhirnya ngis- ngikat anaknya Ishak itu dia ngomong apa sama si Ishak nah diceritain di sini tapi Ishak ini rupanya anak yang begitu baik dan mungkin karena baiknya si Ishak ini ya Bayangin bapaknya gimana caranya dia bisa punya hati untuk mengorbankan anaknya, padahal anaknya ini baik, anaknya nggak berontak. Bayangin anaknya nggak berontak. Kita ya anak ya sama orang tua ya disuruh ngelakuin yang baik aja kita berontak. Ini mau dikorbankan sama ayahnya dan dia nggak berontak sama sekali. Dan diletakkannya di atas mesbah itu di atas kayu api. Bayangin. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembeli anaknya. Wah, saya nggak tahu ya teman-teman semua ya. Ini salah satu cerita di perjanjian lama yang saya nggak pernah bisa paham. Gimana bisa seorang bapak mengorbankan anaknya? Betapa berharganya dan dia harus korbankan itu di atas mezbah. Karena Tuhan bilang korbankan. Hari-hari ini di tengah pandemi Ada banyak situasi yang merenggut apa yang berharga buat kita Mungkin pekerjaan Mungkin uang Tetapi nggak pernah mungkin seperti Ishak Anaknya sendiri Dan bukan diambil begitu aja Diperintahkan sama Tuhan Abraham yang harus menyembeli anaknya dengan pisau itu Bayangkan Kalau hari ini di tengah-tengah ketidakpastian pandemi Kita mengalami kehilangan Bayangkan kehilangan Yang harus dialami Oleh Abraham Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya Lalu mengambil pisau untuk menyembeli anaknya Tetapi berserulah malaikat Tuhan Saya bayangin ya Begitu malaikat Tuhan dari langit bilang Abraham, Abraham Abraham tangannya udah begini Ada suara dari langit Abraham, Abraham Dan nengok ke langit langsung Tarik nama <tuh> Udah gue tungguin dari tadi itu suara Kenapa baru sekarang kedengaran kata si Abraham finally Akhirnya katanya Abraham yeah. ah, Kata Abraham Lalu ia berfirman ayat 12 Jangan bunuh anak itu Dan jangan kau apa-apakan dia Sebab telah ku ketahui sekarang Bahwa engkau takut akan Allah Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan Anakmu yang tunggal kepadaku Tuhan bilang now I know Now I know kata Tuhan that you love me more than anything kata Tuhan. Now I know that when you say you trust me, you really trust me kata Tuhan. Now I know that when you say you prioritize me in your life, now I know that you truly prioritize me kata Tuhan. Sekarang aku tahu kata Tuhan bahwa kamu bukan ngemeng doang. Kita kan seringkali kalau nyanyi... Angkat tangan lalu ngomong... Aku percaya, aku percaya sama Tuhan. Kita bilang, kita bilang... Kuasamu terlebih besar... Ku percaya... Rokmu kau bekerja... Mendatangkan kebaikan. Kita seringkali cuma bilang percaya... Tapi cuma di mulut doang. Tapi Tuhan bilang sama Abraham... Sekarang aku tahu... Karena kamu... Berani... Membuat langkah iman. Menyerahkan apa yang paling berharga di dalam hidupmu. Kepadaku. Bahwa kamu sungguh-sungguh takut akan Allah. Kalau kamu bilang takut akan Allah. Bukan di mulut doang. Tetapi di dalam perilakumu. Engkau menunjukkan bahwa engkau tidak khawatir. Bahwa aku tidak menggenapi janjiku. Sekalipun jalan menuju berkat. Aku bilang kepadamu berikan kepadaku kurbankan jalan menuju berkat yang aku janjikan kepadamu sekalipun itu yang aku minta engkau berikan itu kepadaku sekarang aku tahu kata Tuhan bahwa engkau sungguh mencintaiku Lalu Tuhan bilang lalu Abraham menoleh ayat 13 dan melihat seekor kambing jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya dan Abraham menamai tempat itu Jehovah Jireh Jehovah Jire Tuhan menyediakan sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan Akan disediakan Dan Abraham Lalu untuk kedua kalinya bersurulah Malaikat Tuhan dari langit Kepada Abraham Katanya Aku bersumpah demi diriku sendiri Oke saya bacain dulu ya Ini ayat yang paling powerful Karena engkau telah berbuat demikian. Demikian firman Tuhan. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmulah semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Karena engkau Mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya. Teman-teman semuanya. Tuhan bilang begini. Karena engkau berbuat demikian. Engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku bersumpah demi diriku sendiri. Teman-teman. Perhatiin nggak kalau orang menikah atau kalau orang di pengadilan lagi mengucapkan sumpah apa yang mereka lakukan? Mereka menempatkan tangannya itu di atas kitab suci yang satu, yang satu aja begini. Oke, kalau nonton film juga begitu tuh nonton film film Amrik ya sumpah di pengadilan ya tangannya satu ditaruh di atas kitab suci satunya begini diangkat gini lalu dia bilang I swear apa to say the truth nothing but the truth Only the truth, bla bla bla. Terus dia bilang, so help me God. Kenapa tangannya dia taruh di atas kitab suci? Apa sih artinya? Lalu satu diangkat. Satu di kitab suci. Apa sih artinya ditaruh di atas kitab suci? Artinya begini. Ini kalau teman-teman enggak tahu ya. Artinya begini. Artinya dengan tangannya ditaruh di atas kitab suci, dia bilang begini. Kalau aku berkata jujur, the truth, maka semua janji yang ada di kitab suci, Terhadap orang jujur Akan terjadi kepadaku Semua sabda Tuhan Semua janji Tuhan Semua berkat Tuhan Yang Tuhan janjikan di kitab suci Kalau orang jujur Maka semua akan digenapi di dalam hidupku Tapi Kalau aku nggak jujur Kalau aku berbohong Maka Semua kutuk yang tertulis di dalam kitab suci Kutuk terhadap orang yang bohong Hukuman uh, Ganjaran Konsekuensi Hukuman Allah Kutukan buat orang yang gak jujur Semuanya konsekuensi yang tertulis dalam kitab suci Akan terjadi kepadaku Kalau aku tidak jujur So dengan kata lain Waktu kita taruh tangan di atas kitab suci Itu ya Kita, kalau kita ngomong jujur Kita mendatangkan semua berkat Yang dijanjikan di kitab suci di dalam hidupku Tetapi kalau kita tidak jujur Kita mendatangkan semua kutuk yang tertulis dalam kitab suci Atas hidupku Itu artinya sumpah Tuhan, kita bisa bersumpah di atas kitab suci Kenapa? Karena kitab suci itu Bicara tentang sabda Tuhan Kuasa yang lebih besar daripada kita Yang sanggup untuk mendatangkan berkat itu Atau menurunkan kutuk itu di dalam hidup kita Ada kuasa yang lebih besar Tapi teman-teman Tuhan gak punya kekuasaan yang lebih besar daripada dia Maka Tuhan gak bisa membuat sumpah atas nama yang lain Maka dia bilang Aku bersumpah Demi diriku sendiri Artinya apa? Tuhan bilang begini Kalau aku bersumpah demi diriku sendiri Artinya Kalau aku menggenapi janjiku Maka semua berkat yang ada di kitab suci Yang pernah aku ucapkan kepadamu Berkat itu juga akan kembali kepadaku Tapi kata Tuhan Kalau aku sampai tidak menggenapi janjiku kalau sampai aku tidak menggenapi sumpahku maka semua kutuk yang pernah aku keluarkan dari mulutku bagi orang berdosa kutuk itu akan jatuh ke atas diriku sendiri dengan kata lain God is pronouncing a curse for himself if he fails to fulfill his promise di dalam hidup kita Tuhan meletakkan kutuk di atas dirinya sendiri... ...kalau sampai dia tidak menggenapi sumpahnya kepada kita. Teman-teman semuanya... This is powerful. Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin... ...tidak mungkin tidak menggenapi janjinya. Karena kalau Tuhan sampai gagal menggenapi janjinya... ...Tuhan akan menjatuhkan kutuk atas dirinya sendiri... It means the end of everything. Dunia ini, alam raya, semesta, semuanya akan collapse. Karena Tuhan mengutuk dirinya sendiri. Dan nggak ada lagi kuasa yang bisa memegang, mengelola, menahan, mempertahankan seluruh alam raya ini. Dan Tuhan. Sekali-sekalinya ini ya, ini Tuhan bikin sumpah ini ya, begitu powerful ke Abraham. Kenapa? Karena Abraham tidak ragu-ragu taat sama Tuhan untuk berani mengurbankan apa yang berharga buat dia. Karena dia mendahulukan Tuhan di atas yang lain. Dan teman-teman semuanya, Tuhan mengenapi janjinya. Lewat apa Tuhan mengenapi janjinya? Di atas gunung itu... Gunung itu dibilangnya... Abraham, ayat 14... Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Jehovah Jaira. Jehovah Jireh... Atau Jehovah Jeru... Oke, okay, dalam bahasa Ibrani. Kota di dekat itu... Adalah kota yang namanya... Jerusalem. Jerusalem itu artinya... Jeru itu menyediakan Di dekat kota Salem Allah menyediakan Di dekat kota Salem Allah menyediakan Jeru Salem Dan 2000 tahun kemudian Waktu Abraham Abraham mau bunuh anaknya Dia lihat ke belakang ada anak domba Teman-teman semua 2000 tahun kemudian Di luar kota Jerusalem tetapi di dekat kota Salem di pegunungan Moria di tempat yang sama di tempat itu Allah menggenapi sumpahnya kepada Abraham karena saat itu anaknya sendiri dia korbankan di pegunungan yang sama Allah menyediakan seperti anak domba menggantikan Ishak di atas Golgota Gunung Golgota Bukit Golgota itu ada di pegunungan Moria di tempat yang sama Ishak dikorbankan tapi kali ini Allah Bapa mengorbankan anaknya sendiri dan waktu Allah Bapa mengorbankan anaknya sendiri nggak ada suara dari langit yang memanggil Allah Bapa untuk menghentikan itu nggak ada suara yang bilang stop jangan lakukan itu nggak ada suara itu kali ini Sungguh-sungguh Anak domba Allah Dikurbankan Saat itu kemudian ada hujan turun Ada badai Ada petir Lalu ada air yang jatuh dari langit Karena Allah menangis Mengurbankan putranya sendiri Abraham tidak menangis Karena Allah menggantikan Ishak dengan domba 2000 tahun kemudian Allah menggantikan kita semua orang berdosa dengan anak domba Yesus sendiri. Sehingga waktu anak domba mati di kayu salib, siapapun yang menerima keselamatan dari anak domba itu diselamatkan sampai seluruh muka bumi diselamatkan. Dan Allah menggenapi sumpahnya. Oleh karena kamu Abraham tidak segan untuk mengorbankan anakmu Aku akan mengorbankan anakku Dan lewat korban anakku seluruh muka bumi akan diberkati Kita lihat teman-teman semuanya Allah menggenapi janjinya lewat Yesus Allah nggak ingkar janji Karena kalau Allah sampai ingkar Dia mendatangkan kutuk atas dirinya sendiri. Dan Abraham mendahulukan Tuhan, dan dia nggak kecewa karena waktu dia mendahulukan Tuhan, walaupun apa yang berharga dalam hidupnya rasanya hilang, tapi dia nggak takut, dia nggak kuatir karena dia percaya sama Tuhan. Dan waktu dia nggak takut, dia nggak kuatir. Apa yang hilang, malahan dia kasih ke Tuhan. Oke okay, Tuhan. Ini untukmu. Dan Tuhan bilang gila kata Tuhan. Ini orang sekarang aku tahu dia memang benar-benar percaya. Tuhan menerima persembahannya. Tapi Tuhan ganti korbannya. Dengan Tuhan ganti korbannya. Abraham justru menerima penggenapan. Dari janji Tuhan yang baik di dalam hidupnya. Teman-teman semuanya. Bangsa Israel tahu ini dengan pasti. Karena bangsa Israel tahu sejarah leluhurnya. Maka Yesus bilang, maka Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan takut kalau ada yang mengalami kehilangan ini. Ada yang mengalami kehilangan itu. Ada yang mengalami ketidakpastian ini. Ada yang mengalami ketidakpastian itu. Yesus bilang, jangan takut. Semua itu ya, cuma tambahan. Dan kalau kamu mendahulukan Tuhan di dalam hidupmu, semuanya itu Tuhan sanggup untuk berikan balik kepadamu. Kalau kamu mendahulukan Tuhan Di dalam hidupmu Kalau kamu nggak mendahulukan Tuhan Di dalam hidupmu Maka kamu jadi khawatir Kalau kamu khawatir Kamu seperti orang yang tidak kenal Tuhan Karena orang yang kenal Tuhan Tahu pasti Bahwa walaupun yang berharga Diambil dari hidupmu Tuhan sanggup Gantikan dengan apa yang Jauh lebih baik seperti Tuhan Gantikan Isak. Dengan anak domba, bahkan dengan berkat bagi seluruh dunia. Karena ada satu orang yang berani mempersembahkan apa yang berharga kepada Tuhan. Sehingga waktu itu Abraham juga mengalami sejuta ketidakpastian. Dan di tengah-tengah ketidakpastian yang dialami Abraham, Abraham tetap memberikan apa yang terbaik buat Tuhan. yaitu ketaatannya hari ini kita boleh percaya sama Tuhan Yesus waktu dia bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya karena kalau Yesus bilang semua akan ditambahkan kepadamu we better believe it Karena kalau dia nggak menggenapi janjinya. Dia mendatangkan kutuk atas dirinya sendiri. And it is impossible. Tuhan tidak mungkin mendatangkan kutuk atas dirinya sendiri. Kalau Tuhan sampai mendatangkan kutuk atas dirinya sendiri. Kita semua teman-teman ya. Kelar. Selesai kita semua. Tetapi Tuhan adalah Allah yang setia. Yang pasti menggenapi janjinya. apapun yang hari ini kita berikan kepada Tuhan dengan lapang dada kalau kita mencari Tuhan hari ini ya kita korban waktu kalau kita mencari Tuhan hari ini ya kadang-kadang ya kita biarinin kerjaan karena kita memprioritaskan Tuhan kalau hari ini ya kita memberikan apa yang berharga kepada Tuhan ya ada seorang, seorang bapak dia datang ke saya satu hari dia seorang donatur Lalu dia bilang sama saya di, di, Orang orang ini generous banget lah. Sangat murah hati Saya tuh belum pernah ketemu donatur itu ya semurah hati dia Uang dia bagikan Di luar uang ya Waktu, karena dia juga terlibat Jadi seorang dewan paroki Dan di dewan paroki itu ya dia kerja ya Bantuin paroki ya Itu sampai jam satu pagi Dia masih bantuin sekretaris paroki Bikin surat Wah luar biasa ini orang Hartanya dia kasih buat Tuhan Waktunya dia kasih buat Tuhan Ini orang luar biasa Lalu satu hari saya tanya sama dia Pak, Bapak ini luar biasa ya Apa sih, kenapa Bapak begini Lalu dia bilang sama saya begini Rick, dia bilang Ada satu orang pernah datang sama saya bilang gini Tuhan itu nggak pernah utang Tuhan nggak pernah utang sama kita Apapun yang kita kasih sama Tuhan Tuhan pasti kasih balik buat kita Dan apa yang dia kasih balik buat kita Jauh lebih balik baik Daripada apa yang kita kasih ke Tuhan Jangan pernah takut kekurangan, jangan pernah takut kalau kita memberikan sesuatu buat Tuhan Jangan pernah takut kalau ada sesuatu yang seakan-akan hilang dari hidup kita Bilang sama Tuhan apa yang hilang itu ya, bilang Tuhan aku berikan ini kepada Kalau kita mengalami luka, kita sakit, kita kehilangan orang yang berharga, yang penting buat kita Bilang sama Tuhan, Tuhan dia aku berikan kepadamu Tuhan kalau ada yang bisnisnya terbengkalai karena situasi ini bilang sama Tuhan Tuhan bisnis ini aku berikan kepadamu Tuhan kalau dalam keadaan nggak punya duit tetap mau memberikan persembahan kasih tetap kasih buat Tuhan jangan takut karena apa yang kita kasih buat Tuhan, Tuhan nggak pernah utang sama kita, apa yang kita kasih sama Tuhan, Tuhan selalu kasih balik buat kita dan apa yang dia kasih selalu lebih baik daripada apa yang kita berikan kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah berhutang sama kita Tuhan gak pernah hutang janji sama kita, apapun yang dia janjikan pasti dia genapi di dalam hidup kita, apapun yang kita berikan, apapun yang terbaik Tuhan selalu kasih yang lebih baik lagi buat kita, tetapi Yesus bilang, rumusnya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya cari Tuhan, cari dia Luangkan waktu di dalam doa Jangan cuma cari berkatnya Tapi cari Tuhannya Jangan Teman-teman semua, kalau kita lihat ke belakang ya Kalau kita mau jujur ya Kita lihat kok, kita nggak pernah kekurangan Apa yang kita makan Apa yang kita minum Apa yang kita pakai, nggak pernah kekurangan kok Yang bikin kita khawatir Itu bukan keperluan kita Tidak terpenuhi Tapi kemauan kita tidak terpenuhi Kebutuhan makan minum pakai kita tersedia, tapi kita seringkali punya kemauan, kemauan demi kenyamanan, kemauan demi kepastian. Aku mau punya uang lebih banyak, aku mau punya kepastian lebih banyak, aku mau punya semua hal yang lain. yang membuat kita seringkali jadinya lebih percaya sama yang lain itu daripada percaya sama Tuhan dan seringkali Tuhan izinkan hal-hal yang lain itu hilang atau diambil oleh situasi karena Tuhan mau ajar kita seperti Tuhan ajar Abraham kepastianmu tidak pernah terletak pada hal-hal yang lain kepastianmu hanya terletak kepadaku kalau kamu khawatir Karena hal-hal yang lain itu hilang. Itu menunjukkan bahwa kepercayaanmu itu kepada hal-hal yang lain. Bukan kepadaku. Kalau kamu sungguh percaya kepadaku, kamu tidak khawatir. Karena kamu tahu bahwa aku berjanji. Barang siapa yang mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan kepadamu bukan janji bahwa kamu akan jadi konglomerat Ditambahkan kepadamu bukan janji bahwa hidupmu akan menjadi zaman. Ditambahkan kepadamu bukan janji bahwa kamu akan menjadi aman selama-lamanya Bukan Ditambahkan kepadamu artinya adalah Kamu akan terus berada di dalam kelimpahannya Tuhan Kelimpahan sukacita Kelimpahan damai sejahtera Kecukupan di dalam apapun yang kamu perlukan tetapi mungkin tidak seperti yang kamu bayangkan. Karena kalau yang seperti kamu bayangkan, satu hari nanti kamu nggak percaya lagi sama aku. Kamu seringkali lebih percaya sama apa yang kamu miliki, kata Tuhan. Maka Tuhan mengajarkan kita lewat berbagai ketidakpastian. Karena hanya di dalam ketidakpastian iman kita bertumbuh. Iman itu kan melangkah di dalam percaya walaupun tidak melihat ya kalau kita udah melihat itu namanya bukan iman kalau kita melihat berkat berlimpah di dalam hidup kita lalu kita bilang, oh tapi aku percaya kok sama Tuhan itu bukan percaya sama Tuhan itu percaya sama harta yang udah ada di depan mata iman itu ya Petrus bilang ini hantu apa Tuhan sih? terus Yesus bilang ini aku ini terus Petrus bilang, ah yang benar kalau benar itu Tuhan, panggilah aku berjalan kepadamu Yesus bilang, fine if that's what you want, kata Yesus come, kata Yesus lalu Petrus bingung dong, gila gue ditantangin, aku sedang berdiri di perahu, ini kepastian nih, tapi kalau aku keluar dari perahu, dan harus jalan di atas air, kepada Yesus itu ketidakpastian tetapi Petrus bilang, oke okay, Tuhan, kalau memang itu engkau Aku akan datang kepadamu Lalu Petrus mengerahkan seluruh keberaniannya Seluruh imannya Dan dia mulai memberanikan diri Keluar dari perahu menjejakkan kakinya di atas air Dan menumpu seluruh beratnya di atas kaki Di atas air Dan dia mulai berjalan menuju Yesus Dia melangkah di dalam ketidakpastian Itu baru namanya iman. Maka Tuhan seringkali mengizinkan banyak ketidakpastian. Karena ketidakpastian adalah cara Tuhan untuk membantu kita bertumbuh di dalam iman. Sehingga nanti seperti Paulus kita bisa mengatakan bahwa aku berjalan bukan karena melihat tetapi karena percaya. Dengan demikian teman-teman semuanya, undangan Tuhan adalah di tengah situasi ini. Mari kita terus menjadikan Tuhan yang terutama, yang nomor satu. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kamu lagi bingung karena mengalami struggle financially, cari Tuhan lebih dahulu, jangan cari uangnya terlebih dahulu. Kalau kamu sedang berada di dalam badai relationship, Jangan cari relationship-nya dulu, cari Tuhannya dulu. Kalau kamu sedang ada masalah dengan kerjaan dan karir, jangan kerja keras di karirnya dulu, cari Tuhannya dulu. Dan ini kita akan lihat waktu kita berpegang sama janji Tuhan itu ya. Tapi itu bukan berarti kita nggak kerja, bukan berarti kita nggak kerja keras. Cari Tuhan terlebih dahulu, lalu kerja keras. Cari Tuhan terlebih dahulu, lalu benahi relationship-nya. Tetapi jangan dibalik Jangan yang lain dulu baru Tuhan. Dahulukan Tuhan terlebih dahulu. Utamakan Tuhan lebih dahulu. Dan kita akan lihat bahwa Yesus pasti menggenapi janjinya. Bahwa semua yang lain akan digenapi, ditambahkan di dalam hidup kita. Sehingga sukacita kita akan menjadi penuh hanya di dalam Yesus. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolik kepada para sahabat dan kenalan kita supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasihnya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolik yang lain.